0: Tener un hijo en este mundo hiper individualista, frívolo y superficial es de lo mejor que te puede pasar. Ya, lo dijimos. Buscaminas, el podcast. No se apendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos a su podcast Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. El día de hoy vamos a hablar un poco de la maternidad y la paternidad.
1: Sí, y vamos a contrastar un poco las ideas porque una de nosotras tiene hijos y la otra no, o sea, yo. Entonces, ¿cómo, cómo podemos matizar o entender esto de que lo mejor que te puede pasar es tener un hijo? O sea, ¿qué, ¿qué quieres decir? Que si no tengo hijos,
0: mi vida va a estar de algún modo... Incompleta. Ajá. No. O sea, primero eh, contestemos a la pregunta por qué o, o por qué yo dije este statement. Yo creo... En primer lugar, que los mensajes a los que, de los que estamos rodeados ahorita en relación a eso es que cuando te conviertes en mamá o en papá, tu vida nunca vuelve a ser igual. Y bueno, eso es obvio y, y es verdad. Pero, pero, ¿qué es eso que tenemos tanto miedo de perder? ¿No? Si tu vida ya no es igual es porque algo cambió para siempre. ¿Y qué es eso? Yo creo que estamos tan aferrados a los privilegios que nos da la adolescencia, que esto ya lo habíamos platicado con Juan Denis ¿te acuerdas? Uh -huh. Que era como la juventud, el atractivo sexual, el tener varias parejas como sin un compromiso así demasiado arraigado, el, el tener una independencia, o sea, como que todo es, todo lo que implica ser adolescente lo, lo extendemos lo más que podemos. Y entonces no entendemos que las transiciones de vida son algo normal uh -huh. y, y el madurar y todo lo que implica ser adulto, pues se convierte como en una especie de maldición gitana desde trabajar ¿No? Ubicas todos esos memes que hay de que... O, o en inglés la, fra, la frase adulting. Ajá. Como adultear. Se refiere como sí, a todo sí. esto. Todo el, el engaño de, de crecer, ¿no? Ay, de no. Pues adulta. es que yo
1: estoy muy de acuerdo. Yo estoy traumada <risa> últimamente de lo, de lo complicado que se pone la vida adulta. Obvio, sí. Por supuesto. Y, y creo que también mucho a lo que le oímos es a, a esa complicación que tiene un hijo. O sea, uh -huh. creo que a veces lo que pensamos es... No manches, si apenas puedo conmigo misma, como por qué me voy a encargar de alguien. Y hay, pero aquí hay una idea bien interesante de Jordan Peterson, que él dice, pues la manera más, no, no recuerdo si dice la única manera, que no estaría de acuerdo con eso, pero como la manera más eficiente de, de alcanzar tu máximo grado de madurez es teniendo un hijo. O que no alcanzas tu mayor grado de madurez hasta que, hasta tiene, que tienes un hijo. Qué fuerte. Porque es lo único. ...que vas a tener en tu vida... ...que te va a importar más que tú mismo...
0: Entonces, ...es que te saca de ti... Te, ...te obliga a salir de ti...
1: ...sí, entonces ahí... ...sí puedo estar de
0: acuerdo... ...en que
1: muchos de los reparos que tenemos... ...es... ...porque no queremos crecer...
0: ...o que nuestra vida cambie...
1: ...o que nuestra vida cambie... ...o que no nos sentimos capacitados... ...como para dar ese salto de madurez pero es como un poco desconfiado me parece, ¿no? es como la vida se va a ir haciendo cargo de darte las herramientas que necesitas para hacer frente a esa situación
0: a cada etapa de la vida si las quieres tomar ¿por si la,
1: sí, sí, a ver yo no creo que todo el mundo esté capacitado para tener hijos y yo creo que hay que hacer ese discernimiento eh, es parte de, pues no sé un acto de honestidad uh -huh. eh, pero tampoco creo o sea, nadie está preparado nunca para ser papá entonces como ¿a qué, ¿a qué vas a esperar? ¿a qué momento de Exacto. tu vida vas a esperar? Entonces pues se aprende
0: a nadar nadando, ¿no? Y se aprende a ser papá y mamá pues teniendo hijos. Es que lo que está cañón es... Ahorita tocamos el tema de qué pasa con quienes este como tú no tienen y probablemente no van a tener hijos. Yo creo que la maternidad y la paternidad se puede ejercer de otras formas, o sea, como que el acoger a otros, el preocuparte por otros es una forma también de, de dar vida... Y de madurar. O sea, es que al
1: final yo sí creo que hay, lo que hay que buscar con hijos o sin hijos es un sentido de trascendencia. Y ese sentido de trascendencia significa salir de ti y buscar un bien para los demás más allá de ti. Y si eso... Que no. eso es un
0: legado, ¿no? Al final de cuentas.
1: Exacto, sí. Entonces ahí es donde puede haber esa sustitución y ese como abandono de uno mismo en miras de algo más grande. Yo creo que eso sí es mega importante para la, el sentido de plenitud, de realización
0: y de sentido y de uh -huh. madurez también. T totalmente, tenemos que buscarlo por, por alguna vía no si, y si la, tu vía no es tu vocación, no es la maternidad o la paternidad pues tiene que darse de esa forma porque antes como que las transiciones de vida estaban mucho más claras, ahorita no sabemos en qué etapa nos encontramos, es una cosa como muy ambigua puedes tener 40 años y seguir viviendo en casa de tus papás sin pagar una renta sin enfrentarte como a muchas cosas que ya son propias de un adulto entonces como que antes por ese lado estaba un poco más fácil porque eran los ritos de pasaje eran como claros entre niñez y adolescencia, adolescencia y edad adulta bueno incluso a principios de siglo de niño pasabas adulto automáticamente casi que ya te enlistaban al ejército y era tu, tu rito de, de, de pasaje por excelencia o del sea, siglo ya, pasado del siglo pasado entonces ya te enfrentabas con esa realidad que la vida es dura que ya no eres un niño y pues que ya tienes que equiparte con otras cosas pero en este mundo de hoy, donde todo es como un poco más... Como que no hay no está tan determinado, y ya tenemos más opciones de elegir... Pues la, la maternidad te, te obliga a eso, a salirte Ajá. de ti. Y ahí lo que yo creo es que es como... A fuerzas pasa a fuerzas pasa, exacto Ajá,
1: y de otro modo, quienes no tenemos hijos tiene que ser una decisión más trabajada
0: uh -huh, consciente porque,
1: porque te puedes hacer pendejo más fácil por supuesto y siendo mamá o papá, pues ni de broma o sea, no hay manera de que el morrillo ahí se quede, pues desatendido pues, a menos que tengas ahí algún tema de, de desequilibrio pero cualquier persona
0: <risa> <risa> bueno, pues es que todo, ¿no? risa pues sí, o sea, sí tienes que estar desequilibrada para que no te... yo siempre lo he dicho como que el oído de la mamá está diseñado está cañón, para que te perturbe el llanto de tu hijo o sea es antinatural escucharlo y no y no ir o, o sea, sea hay veces que estamos trabajando juntas y empieza a llorar el morro y, y yo de que pues ya ignóralo no, no yo no, lo no. puedo
1: ignorar y me dicen no es antinatural y yo bueno pues ay, ay, ay. yo no
0: puedo funcionar y creo que muchas me van a entender si, si sabes que tu hijo pues, le está pasando mal tienes que estar ahí ¿no? Y, y claro que pasa como esta onda de que te sientes anulada platicando el lunes, ¿te acuerdas? Con, con uh -huh. esta otra mamá que, que nos reíamos y decíamos, es que no existes. Y sí, hay una etapa en los primeros meses de la vida de tu hijo, literalmente no existes. Entonces, en este mundo, híjole, qué difícil es que algo o no alguien existir. te... Ajá, qué difícil es no existir. Pero a ver, te voy a decir algo.
1: Es que estoy intentando hacer como secuencia de por qué el no existir puede ser positivo. Porque creo que es, es también un en, en ese doblegarte a la voluntad del otro que te necesita, hay muchísima humildad. Uh -huh. Todo crecimiento y toda expansión se da enraizada, o, o las más profundas, en la humildad. Ese no existir es real, pero es, es transitorio.
0: Obvio, sí, es, esa etapa pasa, pero sí llega un momento en el que te... Pues no sé, te cuestionas muchas cosas y, y sí es muy difícil, es muy difícil. Si estamos acostumbrados a vivir para nosotros, a que nuestro dinero es solo nuestro, a que mi casa es mía, mis cosas son mías y además a pues sí, a trabajar para, para tener un cierto reconocimiento, un cierto estatus. Híjole, te conviertes y satisfacción. No lo dejes solo como en un tercero. O sea, ¿cómo? pues hay raza que trabajamos por gusto personal, no por eso, pero todo es para ti. ¿No? Sí, o sea, pero como... bueno, es que
1: cuando lo pones como reconocimiento, es como si estuvieras trabajando para un tercero, pero bueno, o sea, puedes estar trabajando simplemente para tu crecimiento
0: personal. Sí, a lo que me refería es que todo, o sea, como que te vas llenando de ti y de ti y de ti y que está muy bien, pero entonces... Eh puede que pierda como esa riqueza y esa belleza el trabajar ahora para alguien más, ¿no? O sea, es, es como chistoso. Y luego, por otro lado, es como, o sea, yo sí creo, aunque se oiga medio conspiranoico, que sí nos han lavado, sobre todo a las mujeres, el cerebro para, pues para no entender esto, ¿no? En primer lugar, para no entender todo lo que sí nos aporta salir de nosotros mismos. Y, en otro, y, y por otro lado, el, el no querer hijos o el decir que la maternidad es, me hace menos o que la maternidad no es empoderadora o, o lo que sea, y seguirnos midiendo con estándares masculinos y capitalistas, pues es súper funcional para las empresas. Porque imagínate, ya no tienes a la mitad de tus empleados, a las mujeres, faltándote eh, pidiendo periodos de maternidad, o sea, les cuesta caro a ellos. Y entonces, pues claro que es muy funcional al sistema el, el hacer cosas como las que hace Facebook y Google y... Tesla, que es tú dame tus mejores años, tus años más fértiles, este y productivos y, y productivos. Elérgicos. Ajá. Te voy a exprimir y te doy como prestación congelar tus óvulos para que en el momento en el que tú ya decidas ser mamá, aunque sea a los 50 años, eh, pues puedas hacerlo y cumplir tu sueño ya que, pues ya que te caiga el 20, no que a lo mejor ya ya puede ser demasiado tarde. Literalmente eso hacen, te dan como prestación tanto el congelamiento de óvulos como el aborto. No hay pedo, si tú te embarazas y no quieres, yo te facilito todo. Yo te pago los viajes en los, est en los estados de Estados Unidos donde está prohibido irte el aborto. Te dicen, no hay bronca, yo te vuelo a Nueva York o a donde tenga que ser. Te pago el aborto, pero pues tú sigues chambeando.
1: Ahí, ahí me pregunto qué tanta verdadera nobleza hay en ese acto de querer Exacto. apoyar. O qué tanto es como, puta, a fuerzas le sale más barato eso a lo que implica el maternity leave y de eso, o sea, de... y ser
0: una empresa como con perspectiva de familia, uh -huh. que, que tengas que contar con eso o sea es que no contamos con que, con que las mujeres se pueden embarazar y con su capacidad de dar vida y todo está diseñado para o que alguien más te cuida a tus hijos o que tú tengas que elegir y renunciar y entonces todo se vuelve muy complicado pero luego hablaremos en particular de este tema más ampliamente.
1: Entonces el punto de esta breve conversación es simplemente mm, revalorar o repensar la riqueza que trae consigo la maternidad y cómo en estos términos de productividad, pues de algún modo también es ir contra sistema, porque es desafiar eso que el mundo te dice que tienes que ser para ser una mujer realizada, plena y contemporánea en, en aras de otras cosas. ¿no? Y, y también yo creo que eh, es chido... En, en esta nueva perspectiva también de, de la mujer en el mundo laboral y todo esto, pues que el papá se involucra de manera más activa. Entonces sí. para los morros creo que es como una gran ventaja el, el tener que reconfigurar la esfera familiar para que participen de manera
0: más presente, presente Ajá. ambos o, o sí. Sí, y que esta lección de salir de uno mismo pues también permea Toca a los, a a los hombres, que, que muchas veces es verdad que no se involucran y están al margen y, y cualquier cosa que hagan es una ayuda a la mujer, que ahí sí yo no, pues no, yo creo que es responsabilidad de los dos estar ahí. Ajá. Entonces, la idea principal es ser mamá real o, o virtual, ¿cómo se podría decir? ¿Por qué virtual? No, no virtual, pero de alguien más. O sea, como que el poner tu maternidad al servicio de los otros o esa capacidad de... Ah, ya,
1: bueno, pues ser mamá de una persona o ejercer tu maternidad en el servicio. Exacto, eso uh -huh. lo
0: dijo muy bien. Te saca de ti mismo y en el salir de ti mismo encuentras y tocas como lugares que nada más, que no hay otra cosa que te pueda hacer llegar ahí uh -huh. y tenemos que llegar ahí porque no hay nada más miserable que vivir para uno mismo. De hecho, una definición de depresión que propone Byung Chul Han, ese ensimismamiento y narcisismo colectivo que nos lleva a la... Depresión. Pues sí, a la depresión, a la tristeza. Ahí habla de...
1: O sea, es un ensayo que hace sobre el amor, en particular el amor erótico, pero como cuando no se vive en ese en esa esencia que es salir de uno mismo, entonces nos quedamos atrapados en nosotros mismos, valga la redundancia, y entonces cuando caemos en estas depresiones, que son, pues el antídoto está ahí, ¿no? Es salir, salir, Ajá. salir. Y justo también yo acabo de escuchar en un podcast de una, es una científica de, de Columbia University, y hace todo un research muy innovador sobre la neurología de la espiritualidad. Entonces, ha medido y evaluado y así como como la espiritualidad tiene índices o provoca índices de salud muy importantes y dice que los mayores como índices de fortaleza espiritual que te dan mucha mayor resiliencia y te hacen este 60% menos propenso para caer en la desesperación, así unas cosas que ninguna otra medición uh -huh. alcanza, no? Entonces, bueno, su argumento es este, o sea, cómo hemos crecido desintegrados del, del ámbito espiritual y toda desintegración es un índice de falta de salud. Entonces todo su investigación se aboca pues, a, a esto, no? Y a cómo fortalecer la parte espiritual y bla, 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 pero desde la ciencia y dice volviendo a lo que quería explicar que el mayor índice de la espiritualidad más fuerte se da bajo este concepto del amor al otro mm. el, el servir al uh -huh, el servir de manera desinteresada entonces como que redondea muy bien el por qué necesitamos de eso en nuestras vidas y no es algo
0: que culturalmente lo estemos desarrollando es que buscamos la felicidad en una vía que nos condena a vivir infelices es como muy irónico ¿no? sí pero pues requiere de mucha pues de, de ganas de entender cómo funcionamos si no sabemos cómo funcionamos y cómo estamos estructurados difícilmente vamos a poder dar con los caminos adecuados exactamente entonces bueno pues esta es nuestra opinión, nuestra reflexión dominguera pero nos encantará escucharla de ustedes acuérdense que somos más libres en la medida en la que eh, tenemos más alternativas para decidir y y pues nada, si les gustó este episodio, nos ayudará muchísimo si lo comparten, si nos comentan, si interactúan con nosotros para que el algoritmo no nos divida y nos une y nos haga muy fuertes a este proyecto que también es de ustedes. Gracias. No se apendeje, cuestiona lo que ves.